0: 白垩纪往事，刘慈欣。这是六千五百万年前白垩纪晚期普通的一天，真的不不可能搞清那是哪一天了。但确实是普通的一天。这一天的地球是在平静中度过的。那时，各大陆的形状与位置与现在大不相同。恐龙主要分布在两块大陆上，其一是冈瓦纳古陆，它在几亿年前原本是地球上唯一的完整大陆。现在经过分裂，面积已大为减小，但仍然有现在非洲与南美洲合起来那么大。其二是罗拉西亚大陆，跟嗯,嗯港湾港湾大陆分裂出来的一块大陆、嗯，后来形成现在的北美洲。在这一天，在所有大陆上，所有生命都在为生存而拼搏。在这蒙昧之中的世界，他们不知道自己从哪里来，也不知道，嗯，自己到哪里去。当白垩纪的太阳升到正空时，当苏铁植物的大叶在地上投下影子缩到最小时，他们只关心自己到哪里去找今天的午餐。一头霸王龙找到了自己的午餐，它、嗯、此时正处于冈瓦纳大陆的中部地区，在一片高大的苏铁林中的一块阳光明媚的空地上，它、嗯、的午餐是一条刚刚抓到的肥硕的大蜥蜴。还有两只大爪，把那只拼命扭动的蜥蜴一下撕成两半，把尾巴那一半扔进大嘴里，津津有味的大嚼起来。是，这是他对这个世界和自己的生活很满意。就在距离霸王龙左脚一米左右的地方，有一个蚂蚁的小镇。镇子大部分处于地下，里面生活着一千多只蚂蚁。今年的旱季也很长，日子越来越难了，他们已经立案。这两天挨饿了，霸王龙吃完后后退两步，满意的躺在树林里睡午觉了。它的倒卧使小镇产生了一场强烈的地震，涌到地面的蚂蚁看到霸王龙的身躯向远方一道高大的山脉。不一会儿，地震又发生了，只见那道山脉在大地上来回滚动着。霸王龙哎，一只巨爪伸进嘴里，在巨牙间使劲抠着。蚂蚁们很快明白了恐龙睡不着的原因：牙缝里塞了肉，很难受。蚂蚁小镇的镇长突然间有一个主意，他攀上一棵小草，向下面的一群发出一股气味语言。气味所到之处，蚂蚁们理解了镇长的意思，也把气味也发出气味，把这信息更广的传播开来。蚁群中触角挥动，出现了一阵兴奋的浪潮。随后，在镇长的率领下，蚁群向霸王龙行进，在地面上形成了几道黑色的小溪。十分钟后，蚂蚁,蚁们便跟着镇长开始登上恐龙的巨爪。<咳>霸王龙看到了前臂的蚁群，挥起另一只手臂要把它嗯扫下去。挥起的巨掌犹如一片乌乌云，瞬间遮住遮住了。中午的太阳，蚁群所在的前壁平原立刻暗下来。蚂蚁们惊恐着，还望仰望着空中的巨掌机，就挥动着他们的触须。镇长鹅抬起前爪，指着嗯恐龙的大嘴。其他的蚂蚁也学着镇长的样子，一起指着恐龙的嘴。霸王龙龙愣了几秒钟、嗯，似乎明白了蚂蚁的意思。他想了想，把举着那一只爪子放了下来。前壁平原上的云立刻云立刻云开日出，霸王龙张开大嘴，将爪子的一根指头搭到它的巨牙上，形成了一座沟通前壁平原与巨牙的桥梁。蚂蚁犹豫着，镇长首先向向指头走去，一群熊随后跟上，一群蚂蚁很快走到了指手指的尽头。他们站在那光滑的圆锥形指尖上，充满敬畏的望着，向恐龙的嘴里看了一眼，仿佛面对着一个处于雷雨前暗夜中的世界。一阵充满血腥味的潮湿的大风迎面刮来，那无尽的黑暗深处有隆隆的雷声传来。当蚂蚁们的眼睛适应了黑暗，模糊的看到黑暗中有。远远处有一大片更黑的区域，那片、个、区域的边界还在不断的变换着形状。好半天，蚂蚁们才明白那是恐龙的嗓子眼儿，隆、嗯、隆的雷声就是从那里传出的。这声音是那大黑洞的深处庞霸庞大的胃里发出的。蚂蚁们惊恐地收回目光，纷纷从指尖爬上、呃、恐龙的巨牙，然后沿着牙面的。白色光滑的峭壁爬下去，在宽大的牙缝中，蚂蚁们开始用力用它们有力的双颚撕咬卡在那里的粉红色蜥蜴肉。此时霸王龙已经把指头搭在了上排牙上，后来的蚂蚁在持续不断的爬上去，然后到牙缝中吃肉，使得上牙的景象仿佛是下牙的景象。嗯，在。恐龙的十几道牙缝里，有上千只蚂蚁在忙碌着。很快，牙缝中的残肉被剃得干干净净，霸王龙牙齿间的不适感消失了。但他们还,还没有进化到能说能、嗯、谢谢的地步，还只是快意地长出一口气。一时间，突然出现的飓风掠过两排巨牙，把所有蚂蚁都吹了出去，蚁群像一片黑色的灰尘纷纷从空中飘落。因为他们身体较轻，都安然无恙的降落在巨，嗯，霸王龙头部一米多远的地方。饱餐一顿的蚂蚁，嗯，心满意足的走向小镇的入口走去。而消除了齿尖不适的霸王龙，又打了一个滚，回到嗯凉爽的树荫里，舒适的睡去。地球在静静地转动着，太阳无声地滑向西方。苏铁植物的影子正在悄悄拉长，林间有蝴蝶与小飞虫静静地飞着，在远方，远古大洋上的浪花拍打着刚刚那古陆的海岸，也没有人知道，在这宁静的一刻，地球的历史已被扭上，扭向另一个方向。一信息时代，时光飞逝，五万年过去了，恐龙和蚂蚁相互依存的关系一直延续下来。两个物种种一同创造了白垩纪文明，跨越了石器时代、青铜时代、铁器时代、蒸汽机时代、电气时代、原子时代，现在进入信息时代。恐龙在各大路上建起了巨大的城市，这些城市中有上万米高的大楼，站在楼顶上向下看，就像我们在高空中飞机上鸟瞰一样，可以看到云层几乎贴着大地。这些巨楼站立在云海之上，下面的云很密实，总是处于晴空万里之中的顶层，可能会他们会打电话问问底层的门卫，那下面是不是在下雨？你觉得他们下班回家时要不要带伞？他们的伞也很大，像我们马戏团的顶棚。他们汽车每一辆都有我们一栋楼房那么大，行驶时地面在颤动。恐龙的飞机像我们的巨轮那么大，飞行时如惊雷环滚过长空，并在地面上投下了大大的影子。恐龙还进入了太空进行探险，在地球同步轨道上运行他们的大量卫星和飞船。这些航天器同然也同样也是庞然大物，在地面上就能看出其形状。恐龙的世界是由庞大而复杂的计算机网络连在一起的，他们的计算机键盘上每一个。嗯，到、嗯、电我们的电脑屏幕那么大，而他们的电脑的屏幕像我们一面墙那么宽。与此同时，蚂蚁世界也进入了先进的信息时代。蚂蚁世界的能源动力与恐龙世界完全不同，它们不使用石油和煤炭，而是采集风力和太阳能。在蚂蚁城市中，能看到大量的风力发电机，外形。它大小与我们孩子玩的纸纸风车相仿。城市的建筑表面都是一种光亮的黑色材料，那是太阳能电池。蚂蚁的世界另一个重要的技术就是用生物工程制造的动力肌肉。这种动力肌肉的外形像一根根粗电缆、啊，注入营养液后就能进行各种频率的伸缩，以产生动力。蚂蚁的汽车、飞机都是由这种动力。用肌肉作为发动机的蚂蚁也有计算机，它们都是米粒大小的颗粒。与恐龙的计算机不同，没有任何集成电路，所有的计算都是由复杂的有机化学反应完成。蚂蚁的计算机没有显示屏，它用化学气味输出信息。这些极其复杂精细的气味，让蚂蚁能够分辨。蚂蚁的感觉可以把这些气味翻译成数据、语言和图像。这些粒状化学计算机从来连成了庞大的网络，只是它们之间的联网不是通过光纤和电波，而是通过化学气味。计算机之间用气味语言来交换信息。蚂蚁社会的结构与我们今天看看到的蚁群大不相同，反倒更像我们人类。由于采集生物工程生产胚胎以后。在生殖繁衍后代中的作用也微不足道，所以它们在蚂蚁社会中没有今天这样的地位和重要性。蚂蚁和恐龙两个世界形成了一种相互依存的关系。四肢笨拙的恐龙依赖蚂蚁精细的操作技能，在恐龙世界的所有工厂中都有大量的蚂蚁在工作，它们主要从事恐龙工人无法胜任的微小零件的制造、经密设备。和仪器的操作、维护和维修等等。嗯，蚂蚁在恐龙社会发挥的重要的另一个重要领域是医学。恐龙的做手术依然由蚂蚁医医师们进入它的巨大的内脏来实施。蚂蚁拥有了许多医精密的医疗设备，比如微小的激光手术刀，能够在恐龙血管中行驶并清淤的微型潜艇等等。刚刚，我那大,大陆上的蚂蚁帝国最后统一了各个大陆上的未开化蚂蚁部落，建立了一个名叫蚂蚁联邦的覆盖整个地球的蚂蚁世界。与、嗯、蚂蚁世界相反，原本统一的恐龙帝帝国却发生了分裂。诺拉西亚大陆嗯独立，建立了另一个庞大的那、嗯、个。嗯，恐龙国家罗拉西亚共和国，后来经过上千年的扩张，冈冈瓦纳帝国占据了原生印度、原生南极和澳大利亚，而罗拉西亚共和国则把自己的版图扩张至亚洲和欧洲两个大陆。冈瓦纳帝国主要由霸王组成，而罗拉西亚共和国主要恐龙种是。很暴露。双方在领土扩张的漫长历史中不断爆发战争，但是最近两百年，随着核时代的到来，战争却停止了。在这完全是核威慑的结果。两个大国都储存了大量的热核武器，战争一旦爆发，这些核弹会使地球变成一个没有生命的放射性熔炉。正是对共同毁灭的恐惧，使白垩纪地球维持了这尖针尖,尖上的可怕和平。随着时间的流逝，恐龙社会在地球上急剧膨胀，它们人口迅速增加，各个大陆变得拥拥挤起来。环境污染和核战争两大危险变得日益严重，蚂蚁和恐龙两个世界的裂痕再次出现，白垩纪文明笼罩在一层不祥的阴云之中。在刚刚闭闭幕的本年度农历峰会上，蚂蚁世界要求恐龙世界采取断然措施，呃，销毁所有核武器，保护环境和限制人口增长。被要求被拒绝后，白垩纪世界中的全体蚂蚁，所有蚂蚁全体罢工。二蚂蚁罢工，冈瓦纳帝国首都，在高耸入云的皇宫中，一镜宽阔蓝色大厅中，达达斯。皇帝躺在一张大沙发上，用大爪捂着左眼，牧师痛苦地呻吟一声。他围着他站的几头恐龙，他们是国务、哦、大臣巴巴特、国防大臣洛洛加元帅、科学嗯大臣伊伊坎博士、医疗大臣维维克医生、维维克医生。倩身看着皇帝说：“殿下，您的左眼已经发炎了，急需手术。但现在我们找不到做眼科手术的蚂蚁医生，只能用抗生素药物维持。这样下去，您的这只眼睛有失明的危险。”见鬼！皇帝咬牙切齿地说，接着问医生：“全国的医院都没有压蚂蚁医生了吗？”维维克点点头：“是的，殿下。大量需要手术的病人得不到治疗，已经引起了一定社会的恐慌。”大概更大，嗯，恐慌不是来自于此吧？皇帝说的，转向国务大臣巴巴特，欠一下身说：“当然，殿下，世界全国有三分之二的工厂已经停工，有几个城市还停电。罗拉西亚共和国的情况也不比我们好到哪里去。那些恐龙能操作的机器和生产线也停下来了。”是殿下，在制造业，比如汽车制造之类，如果精细的小部件造不出来，那些恐龙龙能生产的大部件也无法能够使成组成使用的成品，所以现在也都停止生产了。在另外一些工业部门，如化工和发电，蚂蚁罢工刚开始影响还不大，但后来随着设备故障的增加，维修又跟不上，瘫痪的工厂越来越多。皇帝暴跳如雷，混蛋！嗯，会议峰会刚结束，你我那就命令你们在全国范围内对恐龙产业工人进行紧急培训，以使他们能够逐步胜任原来由蚂蚁从事精细操作。殿下，这几乎是一一件不可能的事。对于伟大的冈瓦纳帝国，没有什么是不可能的。在帝国漫长的历史上，敢问，敢问，那恐龙经历过比这大的多的危机，有多少次敌众我寡的血战，多少次覆灭覆盖整个大陆的森林大火，多少次在大陆板块运动后，原<咳>装横流在大地上生存下来？但是殿下，这也是不同，有什么不同呢？只要勤学苦练，恐龙也能拥有一双勤灵巧的手。我们的世界不会因此而屈服于那些小虫子的要挟，我们将让您看到，这是一件多么困难的事。国务大使说着，张开他大转，把两根红色的电线放到沙发上。殿下，您能试着做一个维修机器设备最简、最基本的操作，把两根导线接在一起吗？达拉斯皇帝的大爪，每根指头都有半米长，比茶杯还粗。他那两根直径三毫米的电线，在他看来比我们眼中的头发丝还细。他们费了很大劲蹲在那里，把两眼凑在沙发上，试图把那两根电线捏起来。爪子粗大的锥形指甲像两颗小炮弹般光滑，夹起的电线最终都滑落下去。剥开电线的胶皮进行连接更是谈不上了。皇帝叹了口气，不耐烦的一挥爪子，把电线扫在地上。就算您最终练就了这接线的细功夫，还是无法进行维修工作。我们这粗大手指不可能伸进只有蚂蚁才能钻进去的精密仪器中。哎。科学大臣尼尼卡长叹一声，感慨感慨地说：“早在八百年前，先皇就看到了恐龙世界对蚂蚁世界性行为操作技能的依赖所产生的危险，并做出巨大的努力，研究新的技术和设备，以摆脱这种依赖。但是我们昧，在包括殿下在位的这两个世纪，这努力几乎停止了。我们舒适的躺在蚂蚁服务的温床上，忘记了居安思维。我没有躺在谁的温床上，皇帝举起两只大爪，愤怒地说：“事实上，先皇看到那种危险无数次，也在我的噩梦中出现。还有一根粗粗的指头敌人，一砍前胸。但你要知道，先皇摆脱对蚂蚁技能依赖的努力，是因为失败而停止的。在罗巴西亚共和国也一样，是这样，殿下。”文物大臣点点头，指指地上的电线对你，对妮妮卡说：“博士，您不可能不知道，要想恐龙顺利的完成接线操作，这两根电线至必须至少有十五十至十五厘米粗。即使具有这样大的形体，我们也不可能像一台猎物盘着像小树那么粗的电线的移动电话，对，或者一同样的一台电脑。与此类似，要想……”有恐龙操作和维护，有一半的机器设备必须得造的比现在的大百倍甚至几百倍，那样资源和能源的消耗也相应的是现在的几百倍，这就是恐龙世界经济根本无法承受的。科学大臣点点头，承认上面的说法。是的，更要命的是，有些设备的部件是不可能大型化的，比如光学和嗯电磁波的通讯系统。然后，光波内的电磁波的波长决定了调制和处理它的部件是微小的。没有微小部件，怎么可以想象会有计算机和网络？在分子生物学和基因工程的研究和生产力方面也是类似的。医疗大臣说：“我们的医疗也离不开蚂蚁，没有它们，嗯，恐龙的外科手术将无法想象。”科学大臣总结到。龙蚁联盟是大自然在进化中的一项选择，它的意义是十分深远的。嗯，没有这种联盟，地球上的文明根本不可能出现。我们绝不能容忍蚂蚁破坏这个联盟。可怎么办呢？皇帝摊开双爪，看着大家问。一直沉默的国王大臣洛洛加元帅也说话了：“殿下，蚂蚁联邦固然、哦、有他们的优势，但我们也有我们自己的力量。”蚂蚁世世界的城市比我们的娃娃的嗯积木玩具还小，我们撒泡尿就能把它冲垮。帝国应该使用这种力量。皇帝点点头，对元帅说：“好吧，你命令总参谋部制定一个行动方案，毁灭几座蚂蚁城市，给他们个警告。”元帅国务大臣要拉住正在离去的洛洛家说：“关键是要与罗拉西亚。”嗯，调协调好。对，皇帝点点头。要与他们同时行动。以防你让不如你做好人，把蚂蚁联邦嗯拉到罗拉西亚那边去。三最后的战争，在我们那三座城市被摧毁后，为了避免更大的损失，蚂蚁联邦帮以暂时结束罢工，恢复在恐龙世界呃工作。现在是事实已经很清楚，要么蚂蚁消。这些、个、恐龙，要么整个地球文明一起毁灭。蚂蚁联邦最高执政官卡奇卡在议论讲第一会讲坛上对议员们说：“我同意，嗯嗯，最高执政官的看法。”蚂蚁参议员在自己的座位上挥动着触角说：“你照现在的趋势发展下去，地球生物圈只有两个命运，或者被，嗯大。”恐龙大工业的污染完全毒化，或者在冈瓦班和罗拉西亚两个恐龙之间的核战争中被完全毁灭。他们的话在蚂蚁议员中引起了强烈反响。对，是对最后抉择的时候了、啊，消灭恐龙，拯救文明，行动吧，行动吧！请大家，你冷静一下。蚂蚁联邦的首席科学家乔耶博士挥动触角，平息了喧哗。要知道，恐蚂蚁和恐龙的共同共生关系已经延续了几两千多年。龙蚁联盟是地球文明的基础，嗯，当然也是蚂蚁文明的基础。如果这个联盟突然消失，而且其中一方恐龙文明被消灭，蚂蚁文明真的能够独自生存下去吗？嗯，嗯大家都知道，在龙蚁联盟中，恐龙从蚂蚁那里得到的东西一直很明确。很具体的，而蚂蚁从恐龙那里得到的东西，嗯，除了基本的生活物资吧，还有一些无形的东西，这就是他们那思想和科技知识。对于蚂蚁文明来说，后者显然是更重要的。蚂蚁也许能够成为出色的工程师，但永远也成不了科学家。因为蚂蚁大脑和生理结构决定，呃、哦，我们永远也不可能拥有恐龙的两样东西：好奇心和想象力。参议员不以为然地摇摇头：“好奇心和想象力，博士，你以为这样这是两样好东西吗？这这两样东西是龙恐龙成为这种神经兮,兮兮的动物，使他们情绪变化不定，喜怒无常，整天在胡思乱想的白日梦中浪费时光。”但参议员就是这种变幻不定的胡思、呃、乱想，嗯，才使灵感和创造视为可、呃、能，才使探索宇宙最深层规律的理论研究成为可能，而后者是技术、嗯、进步的基础。好啦好啦，卡吉卡不耐烦的打断乔叶博士的话，现在不是这进行这种无聊的学术可讨论的时候。嗯，博士，蚂蚁世界现在面临的问题就。嗯，一个是消灭恐龙，还是与他一起毁灭？乔伊无言以对。海蒂卡转向左脸，点头示意。嗯，热烈元帅走上讲台，我想给大家看一样东西，这是我们不依赖恐龙老师而进行技术文明中的微微不足道的一项。在元帅的示一下，有两只蚂蚁那上来两两小条白。薄薄的白色票展物，像脸片小纸屑。威廉介绍说：“这是蚂蚁最传统的武器——雷粒，那一种最新型号。这种片状的雷粒，就是联邦的军事工程师们专为这场空袭战争研制的。”他挥了一下触须，又有四只蚂蚁抬上来两小段导线，就是在恐龙机器中最常见的那种。一段是红色的，另一段为绿色。把、啊、两段导线放到一个支架上，然后把那两片白色小胶分别缠到两段导线的中部，一条紧紧的贴在导线上，嗯，像在上面缠了两圈白胶布。但接下来神奇的事情发生了，那两小两圈白胶布开始变色，分别与它们所缠的导线为一样颜色，一条变红，一条变绿。很快。他们嗯，就与所缠的导线融为一体，根本无法分辨出来。卡奇卡说：“那是我们联邦的最新武器——变色雷粒。一旦他们安装到位，恐龙是绝对无法发现的。”因为两分钟后，雷粒爆炸，啪啪两声脆响后，那两导线被齐齐齐截断。切断。届时，联邦将出动一亿只蚂蚁组成的大军，他们中的一部分目前。这正在恐龙世界工作的蚂蚁，另一部分正在潜入恐龙世界。这支大军应该在恐龙的机器内部的导线上安装两亿片变色雷地，我们把这个行动称为断线行动。哇，这真是一个宏伟的计划！参议员赞叹道，引发了议员们一阵由衷的附和声。同时进行的另一个行动也同样宏伟。将联邦将派出另一支由两千万蚂蚁组成的大军，潜潜入五百万恐龙的头颅，在他们的大脑主主血管上安装雷力。这五百万头恐龙是地球上几十亿恐龙中的精英部分，它们包括国家领导层、科学家。关键岗位上技术人员及操作人员等，这些恐龙一旦被消灭，整个恐龙世界就像失去了大脑，所以我们把这个行动称为“断脑行动”。计划最精彩之处是对恐龙世界打击的同时性，卡基卡接着说：“安放在恐龙机器里的两亿一颗雷粒。”和布设在恐龙大脑中的五百万颗雷粒将在同一时刻爆炸，这时刻的误差不会超过一秒钟。这使得恐龙世界任何一部分都不可能得到其他部分的救援和替代。整个恐龙世界就像大洋中一中部一艘被抽的抽掉了船底的大船，飞快地沉下去。但是我们将是地球的统统治者了，尊敬的卡西卡执政官。能否告诉我们那一伟大时刻的具体时间？参议员问，同时拼命抑制着自己的兴奋。所有雷力的引爆时间将设定在一个月后的午夜。蚂蚁们发出了一阵欢呼。乔伊博士拼命的挥动触须，想蚂蚁们欢安静下来，但呼这欢呼声嗯经久不息。他大喝一声，才。于是大家安静的把目光转向他。够了，你们都疯了！乔伊大喊道：“恐龙世界是一个极其复杂超巨型系统，这一系统如果全面崩溃，会使我们难以预测的后果。不是除了恐龙世界毁灭和蚂蚁联邦的在地球上最后胜利，你能告诉大家还有什么别的后果吗？”卡吉卡问。“我说过，难以预测。”又来了，乔爷书呆子，您那一套我们都厌烦了。参议员说，其他的议员对首席科学家扫了大家的信也纷纷表示不满。多利走过来，用前爪拍拍乔爷，元帅，是一只冷静的蚂蚁，也是刚才少数没有同家大家一起欢呼的蚂蚁之一。博士，我理解您的忧虑，对这种担心我们也有过。我想，恐龙的核武器是控制最可能的一个吧，但不用担心。虽然两个大恐龙大国的核武器系统全都由恐龙控制，日常少量的蚂蚁进行的维护工作也在恐龙严密监视之下，但对于恐蚂蚁的特种部队来说，进入其内部也不是一件难事。我们在核武器系统中安放的雷力将比其他的系统多一倍。在那一时刻过后，呼吸系统将会同其他系统一样全面瘫痪，会造成各大灾难。乔伊叹了叹了口气：“那个、是元帅，事情复杂的多。问题的关键在于，我们真的了解恐龙世界吗、哎？”这个问题让所有蚂蚁都愣了一下。卡吉卡看着乔伊说：“博士。”蚂蚁遍及恐龙世界的每一个角落，而且上万年来一直如此。您怎么能提出一个如此愚蠢的问题？乔爷缓缓的摇摇触须，嗯，蚂蚁和恐龙毕竟是两个差异巨大的物种，生活在两个完全不同的世界里。直接告诉我，恐龙世界一定。存在着蚂某些蚂蚁完全不人想的巨大秘密。如果您提不出什么具体的来，那就等等于没说。他议员不以为然地说：“嗯，乔约说，为此我们，我请求建立一个信息收集系统。具体的计划是，向你们的你们每项大恐龙的大脑中布设一颗雷粒，那么也同时向它们耳窝中安装一个窃听器。”嗯，我们要领导一个部门窃听和分析这些窃听器发回的信息，以期能尽快发现以前我们不知道的东西。